0: l a d i e s and gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们亲爱的 Starry、erm
1: 。好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明。呃，这年头你说干什么的的都有成本是吧？你说我们最。有。做广播的这个感受最明显的一点，就是十年、二十年前那时候，广播真的是非常红火的年代。听众呢非常愿意跟我们广播节目啊、广播主持人来进行互动，每天留言信息特别的多。就靠发短信给电台留言那会儿，你知道最开始这短信呢是一一块钱一条的，一块钱一条。后来呢是降到了五毛钱一条，但是每天的互动量还是巨大。是听众愿意拿出自己的成本来追广播。那现在不一样了，现在这个市场发生了巨大的逆转。就咱们节目还好，毕竟早高峰啊，加上主持人的个人魅力哈、啊，还有点互动量，是吧？但是晚上就不行了。那天我们晚间节目的主持人马哥就跟我抱怨啊，说现在做节目啊，啊，有没有有人发了？就没有人发来微信啊，跟他互动。就就你知道这种感觉就好像就是没有人在听自己的节目一样。直到有次说说节目里边送奖品，一下子炸出二百多个发微信的，其中有一半问这个奖品包邮嘛，是吧？所以呢，这是主持人需要花费成本的一个年代了。然后我就跟马哥说：“我说，其实啊，你想知道自己节目有没有人听，根本就不用送礼物，对吧？不要把听众想得那么俗。你只要说把那个‘轻轻的我走了，正如我轻轻的来’说成这是李白写的诗，立马就知道自己节目有多火，真的。啊，这就是我我快乐早知道做了这么多年最大的经验。我觉得每次看到听众给我们挑错呀，领导给我们罚款的时候，我都无比高兴。你看我们收听率还是可以的，是吧？”嗯然后呢，我这个人经常反思这么一个问题，就是我确实是一个没有什么经济头脑的人，就没有好好利用当年听众朋友愿意付出成本的这个热情。那会儿听众给我们发的短信吧，我竟然没有跟那个短信平台谈分成，就是、人家发多少短信，那经济上跟我一点关系都没有，这是我最后悔的一个事儿。当时我就根本没往这方面想。其实那会儿啊，不就相当于就是现在给那个短视频平台给主播打赏嘛，对吧？你看我在地方台的时候，一个小时的节目有三千多条短信的。我全天有四个小时的节目，咱就往少了说，毕竟有一些时段它流量也不是很大，对吧？咱就算每天我一共能吸纳这个五千条短信，一条短信一块钱，你这平台哪怕是跟咱二分二八分成，对吧？我一条挣两毛，一天我都能赚一千块。对比一下，我当时的一期节目工资就五十块，我的天呐，有了这个机制，谁不愿意加班，你知道吗？哎呀，就每次想到这儿，我都忍不住都露出声来。这个故事告诉我一个现象，就当你。会为了以前的事情而后悔，然后产生幻想：如果当年我那么那么做的话，我如今就会怎么怎么样，从而产生出多巴胺，让自己感到快乐。那么这种现象就叫做中年危机。其实扯了很多啊，感觉今天跟这个今天的话题没什么关系。咱们今天节目说的是分手以后这东西还要不要要回来？那细细品品，这事儿吧，其实跟我刚才说那个事儿吧，很像，对吧？现在做什么事儿不要成本啊？恋爱更需要成本啊？时间、空间咱就不说了。谈钱伤感情，谈感情伤钱的道理，咱们谁都懂。尤其现在消费升级之后，用消费升华爱情是一种特别常见的手段。如今男生追女生分两种嘛，就第一种追你的时候啊，对你特别好，跟不要老命似的，各种温柔体贴、浪漫花前月下，呃，但是追到之后呢，就开始慢慢变得冷淡了，这是一种。另外一种追女生的方式呢，就是一开始我小心谨慎，很克制，细水长流，对吧？然后很快就被人拒绝了
0: ，
1: 那家伙拒绝可干脆了。我跟你说，但不管哪种方式，就当你们分手之后再一谈恋爱期间的这个红包啊、礼物什么的，就涉及到了无数感情的因素在里面。经济纠纷咱们说容易理清，但感情真的能分得那么清吗？这就好比当年我一个小时三千条短信，但是节目里边最多能念出三十条,条来。你说剩下那些没念出来的，还让我让我、哎、还钱还念出来？本来一分钱就没挣，然后每期节目还到达一千块钱。所以我一直觉得呢，分手就分手，咱们干脆一点。以前的东西吧，触景生情啊，触物伤人啊，你可以打包还给他。礼物什么的能用就用，不能用你看着闹心扔掉或者送给有需要的人。至于那些小来小去的吧，啊，你请我吃饭，我请你看电影，这个你要再纠缠，那真的是没什么意思了。当然了，如果涉及的数额比较大。那就是另外一回事了。前两天有个新闻，大家伙都看到了吧？就是杭州一哥们儿七十六万全款给女朋友买房子，买完女的就翻脸了，还说这哥们儿啊恶心无耻恐怖。呃，这事儿简单跟大家伙说一下：这李先生呢是杭州人，今年三十六，从小呢患有小儿麻痹症，只能靠这个拐杖来行走。不过呢，凭借自己的努力，呃，人很聪明啊，现在做程序员了，年收入有二十多万，还不错啊。今年有机会认识到了一个女孩，俩人一起旅游、看演唱会，哎，感觉挺好的。期间呢，女孩说自己想换个手机，这哥们特别大方，哎，给人买了一个八千多的 iPhone。然后这女孩呢又说自己想买房，这哥们又专门跑过去帮女孩付了七十六万的房款，而且这笔钱呢，他就根本没让女孩打欠条。而且直到这个时候，他跟女孩其实还都是只,只是这个普通朋友关系。其实除了这个房子呢，你像其他的生活用品、礼物什么，加起来有几万块了，但是这些根本就没有让女孩真正爱上他。有一次，女孩说自己的手机丢了，让他帮帮她再买一台。这哥们说自己真没钱了啊，那个房款都是找银行贷款吧，是吧？现在还每每个月还要还还钱，结果呢，一听不买，一下子被女孩给拉黑了。交流过程当中，还被女孩说啊，你是什么恶心啊、无耻、恐怖什么的。所以呢，在这样的局面当中，咱们说该要回来的东西，咱们得要回来。这个哥们说别的就算了啊，别的就算了，房子是自己贷款买的，还是得还给他的。然后这女孩说什么呢？说你有病吧！房子是你为了追我送我的
0: ，
1: 这逻辑啊！所以这事儿啊，咱们就要从谈感情伤钱，回到谈钱伤感情的话题了。那么从法律的角度来聊一下今天的话题：谈恋爱，你的东西怎么能够要回来呢？这个其实非常实用啊，请各位恋爱当中的男生女生啊，假装特别鄙视的听完，然后心中牢记其中的方法。首先呢，房款在这个故事情节当中，它是比较容易要回来的。虽然说这个没有欠条。房产证呢也写了对方的名字，但是只要微信聊天记录还在，里面有涉及我借你钱啊，没关系，我先给你垫上，就是类似于这样的话，因为微信聊天记录也一般会被认定为有效证据的，所以李先生讨回这笔房款的可能性还是非常大的。但是比较难的是什么呢？比较难的就是我们生活当中经常遇到的另外一种情况，那就是给对方发红包，啊，这个真的有很多的说到在里边，这个大家伙一定要听清楚啊，因为发红包啊，它真的有的时候也是一笔巨款啊。你随便个日子啊，有的朋友动不动什么五二零啊，是幺三幺四啊，甚至有的朋友发五二零幺三幺四啊，<笑>所以两个人谈崩了啊，这个不要也就算了，如果真的要回来的话，你觉得能要回来吗？律师告诉我们非常重要的信息，那就是五二零啊、幺三幺四啊、包括九九九九啊这种数额、啊、可能会被认定为具有特殊含义，属于赠与行为，分手的时候不能主张返还。但是如果你要发一百、一千、一万，哎，这些普通的数字就可能会被认定为借款，分手的时候可以主张返还。所以如果你非要表达特殊含义，比方说我就想要发五二零啊，表达我爱你啊，你这样你可以先发一个四百块，再发一个一百二十块。幺三幺四，你可以先发一个一千块，再发一个三百块，再发一个十四块。而且不要在红包当中加入什么“我爱你”啊这种暧昧的词汇，建议各位使用“这是你要的钱，你要的钱到了，款项收到了吗？”<笑>所以呢，这个故事就告诉我们道理啊，就是跟律师谈恋爱真的是太可怕了<笑>。这种方式我估计你真的会单身一辈子吧？这个。所以最后咱们总结一下，恋爱啊，真的是一门学问，不一定成功，但是一定要学会有舍有得。感情里边肯定是没有绝对的公平的。但是如果涉及比较大的经济纠纷，伤筋动骨了，那有人呢就是不地道的，我就是要占你便宜，那么也得学会拿起福利的呃这法律的武器来保护自己。归根到底呢，就是咱们呢得学会正确的处理男女关系，给对方花钱，它不是唯一的讨好方式。所以在这，我要跟各位家长朋友们咱说一句啊，不要一味的禁止早恋，真的要引导和教育年轻人如何正确的表达爱。这个新闻的典型就是典型的不会表达爱，怎么办呢？只会花钱去讨好人家。所以呢，人呢一定要在没钱的时候就学会谈恋爱，这样才知道怎么糊弄女生。<笑>然后强哥追强嫂，强哥追强嫂当年也没花多少钱，就是用心啊，特别用心。每天早上一包心形饼干加一瓶牛奶，坚持不懈，最后终于追到手了。结婚那天，婚礼现场，强嫂是含着眼泪说起这段往事，还说强哥特别用心，因为这种新型饼干呢，他从来没有见过。后来想去超市买，买都买不着。然后呢，这时候强哥非常自豪说：“那当然买不着了，那是一块一块我啃出来的呀，啃完呢就不够光滑，还得拿门牙来打磨打磨，是你知道
2: 吗？”我最亲爱的朋友啊当我决定放下所有，走上去自由的路，你是否还会陪着我？我最思念的亲人啊，我已经告别昨日，是上去为。
0: 在这曲折蜿蜒的路上，体验生命。<音>
2: 只想去未来。